0: Bonsoir et bienvenue à tous. Après plusieurs rendez-vous en compagnie de Gertrude Stein et de ses écrits, nous voici revenus ce soir à la collection Stein et à l'influence qu'elle a eue dans l'histoire du goût américain. Claudine Grammont est auteur dans le catalogue de l'exposition d'un essai intitulé « Matisse comme religion, les Mike, Stein et Matisse, les Mike, vous aurez compris, michael et Sarah ». Pour compléter cet essai, elle a choisi de vous parler ce soir de Matisse et de ses premiers collectionneurs américains, de Leo Stein à Albert Barnes. Claudine Grammont a soutenu en 2000 une thèse sur la genèse du fauvisme et collaboré à de nombreux catalogues d'expositions sur le sujet. Excusez-moi, j'ai couru. <rire> Elle a également participé au catalogue raisonné des Matisse de la Barnes Foundation. Elle prépare actuellement un dictionnaire Matisse aux éditions Lafon. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir à tous. Donc, je vais
1: vous parler euh, ce soir euh, des premiers collectionneurs euh, de, américains de Matisse et euh, en particulier euh, de, de des Stein, des Sœurs Cohn et de Alfred Bar Barnes. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ou pas l'exposition euh, qui est au Grand Palais aujourd'hui qui montre donc une grande partie enfin en tout cas les pièces majeures euh, des, de la collection des Stein et notamment les Matisse alors euh, je vais rappeler assez rapidement euh, qu'elle a été en tout cas pour Matisse euh, le, cette collection et puis après nous aborderons donc le vif du sujet c'est-à-dire les premiers collectionneurs américains donc les Stein euh, s'installent à Paris euh, au début du siècle. Ils sont originaires de San Francisco. Il y a Léo, il y a Gertrude et puis il y a Michael et Sarah. Léo, Gertrude et Michael sont frères et sœurs. Ils s'installent donc à Paris à partir de 1902 et commencent assez rapidement euh, à acheter des œuvres d'art dans les galeries, notamment chez Ambroise Vollard. Et le... Euh, ils achètent d'abord Cézanne, ou Degas, ou Manet, ou Renoir. Et puis, en 1905, ils achètent leur premier Matisse, « La femme au chapeau ». Ils l'achètent pas n'importe quand et pas n'importe comment, puisqu'ils l'achètent précisément au Salon d'automne de 1905, qui est le moment où « La femme au chapeau » crée le scandale du Salon et initie donc ce qu'on va appeler le fauvisme. Donc euh, c'est un achat qui est très remarqué et c'est le premier achat de Matisse de la part d'Estein Ensuite, ils vont constituer une collection très importante. Ils seront donc assez rapidement, et ceci jusqu'en 14 les premiers collectionneurs de Matisse et en 1914, euh, d'autres très importants collectionneurs vont apparaître, notamment les Russes, Tchoukine et Morozov. Donc, les premiers collectionneurs de Matisse, ils vont acheter, donc, coup sur coup, euh, en 1905, « La femme au chapeau », en 1906, au Salon des indépendants, « Le bonheur de vivre », en 1907, « Le madras rouge », et également « Le nu bleu » que vous voyez ici, donc, en bas à droite. Donc, Léo et Gertrude... Euh, vont collectionner Matisse et notamment donc acheter le bonheur de vivre et le nu bleu dont euh, donc ils vont montrer dans leur appartement de la rue de Fleurus et Sarah et Michael vont devenir eux réellement les principaux collectionneurs de Matisse puisqu'ils le vont Collectionné quasiment exclusivement Matisse entre 1906 et 1914. Donc vous voyez ici euh, leur appartement de la rue Madame avec l'un des murs où sont accrochés euh, un certain nombre d'œuvres que je vous montre par ailleurs, enfin un certain nombre d'entre elles, dont une est exposée euh, dans le cours de l'exposition, l'autoportrait, de 1906. Euh, voilà. Donc, également, encore d'autres photos de l'intérieur de, de la rue Madame, que vous puissiez vous rendre compte de la manière dont les œuvres sont présentées. Donc, rapidement, donc en 1914, ils auront réuni, les Stein, tous les Stein, une, une totalité de 60 Matisse. Donc une vingtaine, pour Sarah, euh, une vingtaine pour Léo et Gertrude et une soixantaine pour Sarah et Michael. Donc vous comprenez bien que c'est énorme, c'est très important. Alors euh, c'est très important aussi parce que finalement, euh, rue Madame et rue de Fleurus, c'est bien sûr l'un des endroits où on va pouvoir voir Matisse, plus encore que dans son propre atelier, et euh, donc tout le monde, euh, ça, de, ça devient rapidement, euh, ces deux lieux, la rue Madame et la rue de Fleurus, deviennent rapidement euh, des lieux qui sont fré fréquentés par toute l'avant-garde artistique, avant-garde artistique européenne mais aussi américaine. Tout Américain euh, artiste qui vient à Paris et qui s'intéresse à l'art moderne va se rendre rue Madame ou rue de Fleurus et à cette occasion voir les tableaux de Matisse et les autres, bien sûr, les tableaux de Picasso. Alors, Picasso, évidemment, lui aussi, est régulièrement invité chez les Stein et il peut voir les œuvres de Matisse. Et inversement, Matisse voit les œuvres de Picasso. Donc, on a considéré que cette collection des Stein, c'est ce que montre précisément l'exposition aujourd'hui, a été à l'origine de la rivalité entre Matisse et Picasso. Mais pour en revenir donc à la collection, ce que je voudrais euh, préciser, c'est que en fait, cette collection, elle va avoir une diffusion à la fois matérielle et intellectuelle. Donc il faut considérer les deux aspects et les distinguer. Pour la diffusion, euh, en ce qui concerne donc la diffusion matérielle de la collection, euh, elle va se passer à travers d'abord euh, la circulation des œuvres, donc à travers les expositions, et puis ensuite à travers un fait malheureux mais presque inévitable qui fut la dispersion de la collection. Alors les... la première fois donc, que les tableaux de Matisse vont, vont voyager, c'est en 1906, au moment euh, de du... il y a eu un tremblement de terre à San Francisco en 1906. Et donc les Stein, bien sûr, qui sont originaires de San Francisco, qui ont leurs affaires là-bas, euh, reviennent à cette occasion. Enfin, Sarah et Michael, en tout cas, reviennent à San Francisco et Sarah emporte dans ses bagages quelques peintures de Matisse. On est sûr qu'elle a, euh, qu a emporté celle-ci, la verte. Elle la montre à ses amis, à San Francisco. Puis après, sur, euh, au moment de son retour, elle passe par New York. Elle le montre aussi à New York. Et les gens euh, découvrent enfin à ce moment-là, il y a un certain nombre de personnes qui vont voir pour la première fois Matisse et soit ne pas l'apprécier, et considèrent notamment cette œuvre-ci comme une caricature, ils sont très choqués, peu habitués à voir ce type de peinture, et puis d'autres, au contraire, vont être séduits, comme ce Georges Hoff, qui va acheter, par l'intermédiaire des Stein, de Sarah et Michael, ce nu dans les bois de 1906, qui sera donc le premier Matisse à rentrer dans une collection américaine aux États-Unis. Et puis aussi, je fais une petite, un petit détour par la terrasse Saint-Saint-Tropez de 1904, qui est le premier Matisse à rentrer dans une collection publique américaine, dans un musée, puisqu'il sera euh, acquis euh, en 1907 par Thomas Whitemore, qui le donne en 1912. Au Isabella Stewart Gardner Museum à Boston. Donc, autre aspect de cette diffusion matérielle de la collection, les expositions, car les Steins prêtent beaucoup et partout. Donc, à l'époque, il y a de grandes expositions internationales qui circulent, notamment en Europe, à Londres, les expositions de la Grafton Galleries, donc en 1910 et 1912. Là, ils prêtent nombre de leurs matices mais aussi fait plus important à l'Armorichot à New York, Boston et Chicago en 1913 donc là ils prêtent euh, un important ensemble euh, de, le, de leurs matices et puis donc ça c'est un, un fait important puisque c'est à ce moment là qu'on va réellement découvrir euh, Matisse euh, à travers cette exposition de l'Armorichot et découvrir un certain Matisse mais c'est grâce, en grande partie, auprès d'Einstein et auprès de Matisse, de l'artiste lui-même. Alors, autre fait important pour comprendre cette diffusion, c'est la dispersion de la collection, qui a eu deux raisons principales, euh, d'abord euh, de la collection de Matisse, hein, d'abord la guerre, et puis la séparation de Léo et Gertrude. Comme vous le savez peut-être, Léo et Gertrude se séparent en, à la fin de l'année 1913, c'est-à-dire qu'ils décident de ne plus habiter ensemble puisqu'ils partageaient l'appartement de la rue de Fleurus. Et ils vont, euh, donc, euh, comme ils se séparent, euh, ils vont en fait se partager aussi les œuvres. Donc par exemple, euh, La femme au chapeau ira à Gertrude, bien que Gertrude, euh, elle choisisse plutôt de conserver les Picasso et Léo, les Matisse. Donc, elle ira à Gertrude qui, et ensuite, euh, revendra le tableau à Sarah et Michael. Euh, en revanche, Léo, euh, lui, décide euh, assez rapidement de se séparer du bonheur de vivre, donc euh, à partir de 1913, et du nu bleu, très probablement vers 1914. On ne sait pas exactement dans quelles circonstances il a vendu ce nu bleu à ce moment-là. Euh, autre fait marquant, donc bien sûr la guerre en 1914, car Sarah et Michael prêtent au début de l'année 14, enfin décident de prêter dans une exposition qui se tient à Berlin. Donc ils envoient 19 peintures de Matisse euh, à Berlin, parmi les plus importantes, le madras rouge, euh, la nature morte bleue, euh, l'autoportrait et... Euh, comme la guerre éclate, les tableaux sont ensuite bloqués, restent bloqués à Berlin et seront donc en quelque sorte mis sous séquestre et, et malheureusement, ils ne pourront jamais les récupérer. Ce sera, selon Sarah, l'un des, des drames de sa vie. Et dans des circonstances donc assez obscures, en 1919... Les, les tableaux sont acquis par deux collectionneurs danois, donc Tedzenloon et Johannes Rump, qui donc, les acquièrent et qui, par la suite, pour certains d'entre eux, quand je vous parlerai de Barnes, vous comprendrez qu'ils sont rachetés, enfin, les, plus, les pièces les plus importantes, notamment, sont rachetées, notamment Le bonheur de vivre, par Barnes, mais plus tard dans les années 20. Donc, ça, c'est pour la dispersion de, de, de cette collection. Mais autre aspect sur lequel je souhaiterais insister, c'est la diffusion du modèle intellectuel qui a été mis en place par euh, la famille Stein. Car la collection des Stein répond euh, certes à un goût, mais surtout à une approche esthétique. C'est-à-dire qu'elle se fait selon une approche esthétique et inversement, euh, ils vont concevoir cette approche à partir de leur collection. Vous voyez, donc c'est quelque chose, c'est un rapport qui est très vivant entre les deux. C'est important de, de, de comprendre cette, cette interaction pour comprendre la collection des steins. Donc les steins, pour en revenir à leur origine, euh, ce sont des, en réalité de très grands connaisseurs de l'art, et pas seulement de Matisse, de l'art en général. Ils, ils voyagent beaucoup, ils connaissent, euh, ils voyagent dans le monde entier, et notamment en Orient, en Extrême-Orient. Euh, ils se rendent en Italie, ils vont très régulièrement en Italie, en Toscane, donc ils connaissent très bien euh, les, les primitifs italiens. Et puis aussi, autre fait particulier, euh, c'est qu'ils ont suivi à Harvard des cours de psychologie, les cours de psychologie de William James. Donc ils sont euh, très au fait des théories euh, psychologiques, et cela dès, dès, avant, dès bien, même avant 1900. Donc, ils ont une approche de l'art, en fait, qui, est, qui, est, qui adhère à un, pense, un courant de pensée esthétique, en fait, qui a été, qui a été initié par des anglo-saxons aux environs de 1906. Donc, ces anglo-saxons, ce sont euh, Clive Bell, Roger Fry, Bernard Berenson ou alors l'allemand euh, Meyer Graf. Donc, euh, ce, ce, cette pensée, en fait, cette approche de l'œuvre d'art... Elle se caractérise par le fait qu'on ne considère pas réellement son histoire ou ce qu'elle représente, ce qu'elle pourrait représenter, mais beaucoup plus l'effet qu'elle peut avoir sur le spectateur. Je cite cette phrase qui est assez éclairante, qui, est, qui a été écrite donc par Clive Bell dans l'introduction le, de, de l'exposition de la Grafton Galleries en 1910. « Nous avons cessé de demander qu'est-ce que cette peinture représente et nous demandons plutôt qu'est-ce que nous ressentons. Donc c'est une, une manière complètement différente d'aborder les choses. Donc on aborde l'œuvre d'art, l'œuvre d'art vraiment comme le vecteur d'une expérience, d'une expérience euh, qui va pouvoir enrichir à la fois euh, la vie euh, de celui qui la possède ou même de celui qui la regarde et lui permettre même, ça va être un facteur euh, d'évolution personnelle. C'est comme ça d'ailleurs que Gertrude Stein, a, euh, à ses débuts d'écriture, a puisé son inspiration dans l'œuvre de Matisse et dans l'œuvre de Picasso. Donc ça, c'est une petite parenthèse, mais c'est important. Et pour la famille Stein, on comprend à travers les divers témoignages que cette collection a été réellement aussi hein, le ferment d'une entente familiale ou d'une cohésion familiale. Euh, alors, cette approche de l'œuvre d'art euh, très psychologique, elle est aussi, euh, par rapport à l'histoire de l'art, elle tente à créer de grandes généalogies artistiques, euh, donc à créer donc des séquences, des modèles formels qui vont se, à considérer donc des modèles formels qui vont se reproduire d'une époque à l'autre. Donc, on, 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 ne, on considère beaucoup plus l'histoire de l'art en termes de continuité qu'en termes de rupture. On va, on va favoriser la continuité et tout ce qui peut créer cette continuité. Donc, il y a un certain nombre d'artistes, comme ça, qui vont être considérés justement comme étant des liens. Matisse, par exemple, va créer un lien, va pouvoir créer un lien entre l'art du passé et l'art du futur, ou l'art Contemporain, il va pouvoir créer un lien entre l'Orient et l'Occident. Son œuvre même est, permet cela. Donc, de la même façon, euh, donc cette approche, c'est l'approche de, de Roger Fry, mais celle de Leo Stein aussi, par exemple, hein, c'est de considérer Renoir ou Cézanne ou Matisse comme étant vraiment euh, les représentants de l'esprit classique, de l'esprit classique français donc ça c'est une, un certain, une certaine approche que vous retrouvez, que l'on retrouve je trouve d'une manière assez, assez frappante dans la manière même vous voyez ici sur l'image de gauche qui est donc un des accrochages de la rue de Fleurus dans la manière même dont Léo Stein va présenter les œuvres. vous voyez ici il y a Matisse en haut, Cézanne, Renoir donc ils sont vraiment complètement liés complètement liés les uns aux autres Toujours dans cette même logique, donc par exemple pour expliquer certaines logiques dans leurs dans les achats de, des Stein, vous voyez que euh, ils achètent par exemple une œuvre comme celle qui est en haut, qui est une vue de Toulouse, qui est une œuvre assez ancienne de Matisse. Donc là, ce qui va être recherché surtout, c'est le rapport avec l'impressionnisme, ou alors le rapport avec cette vue de Collioure, plutôt avec Cézanne, et bien sûr l'achat. Euh, du bonheur de vivre euh, pourrait aussi s'expliquer par le fait, le simple fait que le bonheur de vivre est une œuvre de synthèse esthétique. C'est une œuvre qui, qui est une espèce de, 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 de grand panorama de, de, de diverses sources d'inspiration artistique, que ce soit incre, que ce soit Gauguin, que ce soit la tradition classique de l'âge d'or, la bacchanale, enfin tous ces aspects-là. Donc c'est vraiment présenté d'une manière ultra-synthétique et ça a certainement frappé Léo Stein, ça correspondait totalement à son approche esthétique. Alors cette approche esthétique, euh, elle va avoir donc plusieurs corollaires. D'abord, c'est on ne considère pas de clivage chronologique ou géographique, tous les rapprochements sont possibles à partir du moment où on a mis de côté euh, ces, ces, ces clivages. Donc, tout, toutes les choses peuvent être approchées les unes avec les autres selon un système de forme ouverte. Et puis aussi, deuxième aspect, mais alors là, très important, c'est euh, l'importance que ces collectionneurs accordent à l'objet. C'est-à-dire qu'ils vont euh, d'abord collectionner beaucoup d'objets. Ça, c'est peu montré dans l'exposition, mais il faut avoir ça à l'esprit, c'est-à-dire que euh, il est, mais vous l'avez vu dans les photographies des intérieurs de, de des Stein, il y a énormément d'objets ils ont un goût pour l'objet et ils considèrent aussi donc, la peinture comme étant un objet hein. ils considèrent la peinture dans sa réalité euh, formelle dans euh, son format dans sa présence tout ce qui peut constituer sa présence euh, là je vais citer Matisse pour mettre en lumière ce que je viens de dire Selon Matisse, donc Michael Stein s'intéressait aux cloisonnés chinois, type d'objet que vous voyez à droite. Il avait remarqué mes tableaux par la pureté de la couleur employée par taches et leur matière savoureuse. Il les aima d'abord en tant qu'objet. Donc vous voyez ce qui ce qui selon Matisse intéresse d'abord euh, Michael Stein, c'est il arrive à Matisse par l'Orient première chose, et aussi, il arrive à Matisse parce qu'il considère les objets. Et cet objet, il peut réellement avoir un impact sur le spectateur, un réel impact psychologique. cest ça, c'est aussi un aspect important. D'abord, la notion de plaisir esthétique, très importante pour les Stein, et deuxièmement aussi, au-delà de ça, même de considérer la peinture comme pouvant être un calmant cérébral, je les cite. Elle peut être un calmant cérébral. Elle peut avoir le, le, ce pouvoir de calmer le spectateur et de calmer celui qui la possède. Et là, je vais citer Matisse, qui a été lui aussi, donc, qui a eu ce même type de conception, d'approche de l'art, euh, peut-être influencé par l'Einstein, mais en tout cas, cela explique bien que. À ce moment-là, ils sont si proches, et Matisse et les Stein, qu'il y a vraiment des échanges d'idées, échanges d'idées qui seront particulièrement fructueux et surtout qui vont sans doute participer ou aller jusqu'à participer à la construction euh, de l'esthétique maticienne. Donc je cite Matisse dans les notes d'un peintre en 1908. « Ce que je rêve, c'est un art d'équilibre, de pureté, de tranquillité, sans sujet inquiétant ou préoccupant, qui soit pour tout travailleur cérébral, pour l'homme d'affaires, aussi bien que pour l'artiste des lettres, par exemple, un lénifiant, un calmant cérébral, quelque chose d'analogue à un bon fauteuil qui le délasse de ses fatigues physiques. Donc, cette, fin de citation, donc cette, cette, ce pouvoir qui peut être accordé à l'objet, c'est quelque chose donc qui a frappé. Matisse et qu'il va en retranscrire à travers ses notes d'un peintre. Autre, euh, autre aspect de cette diffusion intellectuelle, bien sûr, l'académie Matisse. Euh, je passe rapidement sur cet aspect. Matisse fonde une académie en 1908. Elle ne elle dure que très peu de temps, jusqu'en 1910, mais il va accueillir dans son académie énormément d'élèves. Les Stein ont participé de très près à la fondation de cette académie. Ils en sont peut-être même les initiateurs. Et euh, aussi, euh, ce qui est important de retenir, c'est que euh, la plupart des élèves de Matisse ne sont pas français. Ce sont pour la plupart des Scandinaves, des Allemands ou des Américains. Donc vous voyez, ça, ça a participé aussi à la diffusion du modèle intellectuel, à la diffusion non seulement de l'œuvre de Matisse, mais aussi de sa pensée, de son approche esthétique. Et donc, les Stein sont sans doute à l'origine de cette Académie Matisse. Alors, les premiers collectionneurs américains de Matisse et les plus, sans doute, les plus importants, enfin, même de manière certaine, les plus importants, sont directement liés aux Stein. Ils les connaissaient et ils ont répercuté leur goût et leur approche esthétique. Alors, je vais d'abord vous parler de Claribel et Tacone alors les sœurs Cônes comme on les appelait donc elles sont originaires de Baltimore euh Claribel est docteur, elle aussi assez au fait des théories de psychologie, puisqu'elle rencontre d'ailleurs Léo et Gertrude au moment de leur formation universitaire, au moment où ils sont à Baltimore. Les sœurs Cônes sont très aisées, voire même assez riches, puisqu'elles sont. Euh, elles ont une, une, une entreprise qui fabrique du denim, denim qui est, est vendu à Lévi-Strauss. Donc elles, font une, elles ont une grande fortune qui va leur permettre de constituer une collection tout à fait extraordinaire. Donc elles aussi voyagent beaucoup et en 1905 ou 6, je ne sais plus exactement, elles rejoignent euh, l'Einstein à Paris et euh, elles assistent elles aussi euh, au salon d'automne de 1905 et donc elles assistent à l'achat de la femme au chapeau par Léo et Gertrude à ce moment là aussi par l'intermédiaire des Stein elles vont aller dans l'atelier de Picasso, elles vont rencontrer Picasso, elles vont rencontrer Matisse c'est à ce moment là qu'elles vont faire leurs premiers achats donc là je vous montre une photo des sœurs Cohn avec Gertrude Stein en Italie puisqu'elles vont aussi avec eux en Italie euh, donc c'est à ce moment-là, au moment de leur premier séjour à Paris, qu'elles vont commencer leurs premiers achats, notamment des achats de Picasso. Au total, elles vont quand même réunir 142 Picasso. Euh, et euh, au départ, elles vont surtout acheter euh, des dessins, beaucoup de dessins à Matisse et à Picasso... Et comme elles le disent, pas tellement par goût, mais surtout pour les aider, parce qu'à cette époque-là, époque euh, surtout Picasso était vraiment dans la, presque dans la misère. Donc elle le dit, hein, d'ailleurs, c'est plutôt euh, euh, Gertrude qui racontera que elle était à Cône trouvait les Picasso horribles, mais romantiques à l'époque... <rire> Euh, donc en, en réalité, leur collection d'art moderne commence euh, réellement à, à s'établir à partir des années 20. Donc à ce moment-là, elles vont acheter euh, beaucoup, beaucoup à la fois des... des bien sûr, des, des œuvres de Picasso, mais surtout beaucoup de matisse, beaucoup de matisse de la période, ce qu'on appelle la période de Nice, donc des matisse des années 20. Elles achètent aussi beaucoup d'objets. C'est-à-dire qu'il faut aussi, là encore une fois, considérer l'importance de l'objet dans la collection. Beaucoup d'objets de toute origine, hein, de, de tout espace géographique confondu. Et là, je vais citer Claribel Cohn, euh, donc qui, qui écrit en 1928 par rapport à sa collection. En réalité, je ne savais même pas que les choses que j'avais pouvaient être appelées une collection avant que les gens ne l'appellent comme cela. Depuis que j'étais une petite fille et ramassais les coquillages sur la plage pour leur forme et leur couleur, j'ai acheté de belles choses. Je les ai trouvées ici et là, à travers le monde, certaines de première main, d'autres à travers des marchands. Je prenais la beauté là où je la trouvais, en Amérique et dans les villages les plus perdus d'Asie ou d'Afrique. Vous voyez... Ça, ça reflète bien l'idée de, de ce que Claribel pouvait se faire elle-même de, de sa propre collection. Et puis elle disait aussi à la même époque à sa sœur « La vie avec les objets était plus satisfaisante que celle avec les personnes, car les choses, si ce sont des objets d'art, sont calmantes, alors que les gens sont énervants ». Alors, les sœurs Cohn achètent notamment... Euh, elles rachètent, en, par exemple, euh, en 1926, le nu bleu, qui entre-temps a transité par la collection de John Quinn, dont je vous parlerai un peu plus, un peu plus avant, un peu plus tard. Euh, et puis, euh, donc, durant ces années, euh, dans les années 20-30, elles vont acheter... Euh, aussi euh, quasiment euh, ce que Matisse fait de plus récent, c'est-à-dire qu'elles achètent, euh, les œuvres sont presque, euh, elles viennent tout juste de sécher quand elles arrivent dans leur collection, elles sont très proches de Matisse, elles deviennent même à cette époque-là en quelque sorte mécènes de Matisse, puisque Matisse euh, aussi dans les années 30 ne cède que très rarement ses œuvres directement à des collectionneurs où très rarement il leur accorde le choix. Donc les sœurs Cohn, en tout cas à euh, Clar... cône puisque Claribel meurt en 1929, aura euh, donc l'immense privilège de pouvoir aller à l'atelier et quasiment faire son choix parmi les œuvres qui étaient présentes. Matisse lui-même fait une présélection pour elle. Donc elle achète par exemple le nu rose en 1935 et l'intérieur au chien en 1934 alors qu'ils viennent d'être peints. Donc ça, c'est pour préciser la proximité de ces collectionneurs avec l'artiste. Au total, elles réuniront 42 peintures de Matisse et 18 sculptures, ce qui est, est, ce qui est considérable. Autre collectionneur que, dont je voudrais parler un peu plus longuement, euh, juste, j'ai oublié de vous montrer donc, ces photos de l'intérieur hein, de euh, Caribel et Etacone, et notamment le portrait de Gertrude Stein, qui, vous voyez par Valoton, qui figurait dans leur salon, pour montrer l'attachement hein, qu'elles ont toujours gardé au Stein. Autre personnage, Albert Barnes, qui lui aussi donc, connaît les Stein euh, de longue date, puisqu'il se rend euh, chez euh, Ruth Fleurus en 1912, et euh, qu'il euh, fait d'ailleurs ses premiers achats dès cette époque-là. De, en tout cas de Matisse dès cette époque-là. Donc euh, Albert, Albert Barnes lui aussi euh, a une formation euh, plutôt scientifique puisqu'il est chimiste euh, enfin il a une formation de, de, de chimiste il met au point un collier qui s'appelle l'Argirol et fait fortune avec ce collier. C'est ce qui lui permettra aussi de réunir cette, cette, cette collection très importante. Au total, je l'annonce tout de suite, 59 Matisse. Donc, ce qui est la plus importante collection de Matisse euh, en, aux États-Unis et où on sait aussi que c'est le premier, le plus grand collectionneur aussi de Renoir. Euh, donc il commence sa collection en 1912, il fait de, à ce moment-là déjà de, de fréquents séjours en Europe et il, quand, il procède dès, dès ce moment-là à des campagnes d'achat massives pour, pour, pour vous dire, en 1914, en 1914, il a déjà dans sa collection 200 peintures, donc il va très très vite. Entre 1912, moment où il commence sa collection, et deux ans plus tard, 200 peintures. Donc, il achète directement auprès de Léo Stein, en 1912, « La nature morte à la statuette » et « La mer vue de Goliour ». Et puis, plus tard, en 1921, alors que Léo Stein se dessaisit d'une partie de sa collection, il va encore acheter d'autres petits formats de Matisse. Euh, une autre occasion euh, pour, euh, pour lui d'acheter fut euh, le moment où euh, Ted Zenlund, le collectionneur danois dont je vous parlais tout à l'heure, qui avait acheté euh, les matices de Sarah et Michael Stein confisqués par, la, par les autorités allemandes en oui. 1919, donc il rachète euh, en 1923, il fait un coup hein, en quelque sorte, et il achète euh, le bonheur de vivre, la nature morte bleue, et, pardon, j'ai fait une erreur sur le, sur le titre et le madras rouge que vous voyez en bas à gauche, également le riffin assis. Mais de la collection de Sarah et Michael, ce sont les trois principales. Pardon, aussi Barnes ne va pas se contenter d'acheter euh, des matices qui viennent de la collection Stein, collection qu'il connaît hein, depuis son premier passage à Paris, puisqu'il voit les matices en 1912, quand il va rue de Fleurus et rue Madame, mais il va aussi euh, diffuser, reprendre euh, le, le modèle intellectuel euh, mis en place euh, par Léo Stein. Euh, Léo euh, et euh, Albert Barnes sont en effet très proches, c'est-à-dire qu'ils sont restés euh, toujours très amis, ils échangent une correspondance qui est abondante, ils s'écrivent très souvent, et... Euh, Correspondance d'ailleurs qui est très très abondante non seulement par la quantité mais aussi par la par son par son contenu par toutes les réflexions qui y sont faites. Alors, Leo Stein va mettre en place pardon Albert Barnes va mettre en place une, une, un formalisme que je qualifierais de scientifique. En effet, il va mettre en place un système Barnes, c'est-à-dire une un mode d'approche de l'œuvre d'art, une façon hein, de de d'apprécier l'œuvre d'art que je qualifierais de scientifique parce que cette méthode est extrêmement rigoureuse. Elle est planifiée, rigoureuse, théorisée. Euh, Barnes non, se, ne se contente pas de réunir une collection ou de faire un musée. Il écrit aussi, il publie beaucoup, il publie des manuels. Donc, euh, ses explications, son approche de l'œuvre d'art se base à partir de ses constituants formels, euh, les lignes, les couleurs, les rythmes, la composition, sans considérer hein, euh, la biographie de l'artiste, euh, le contexte historique et euh, non plus, par exemple, le titre de l'œuvre. C'est-à-dire qu'à la fondation Barnes, les œuvres sont exposées sans cartel. C'est ce qui est une, une chose à laquelle on est peu habitué aujourd'hui. Tout est, tout est présenté sans cartel. Donc on évite même le titre. Donc, ça, c'est très volontaire. Dans le système Barnes, la place de Matisse est très, est très spécifique, d'abord très importante, hein, euh, vu le nombre de Matisse, 59. Et euh, Matisse, ici, s'inscrit dans une lignée. Hein, je vous parlais tout, tout à l'heure des lignées de l'importance des généalogies artistiques euh, dans cette approche formaliste. Donc, Barnes reprend cette idée de généalogie artistique. Et place Matisse vraiment dans la lignée de Cézanne et de Renoir. Matisse, pour lui, est le continuateur de Cézanne et de Renoir. Il est également une clé, hein, ce qu'en qu anglais on dirait connecting link il est une clé entre l'Orient et l'Occident. Ça, ça apparaît assez clairement, vous voyez ici, dans le manuel. Le, enfin, dans le livre que, euh, que Barnes consacre à Matisse livre d'ailleurs qu'il dédicace à Leo Stein euh, vous voyez ici qu'il fait des rapprochements hein, formels entre Matisse et l'art copte ou entre Matisse et euh, l'art euh, japonais alors autre aspect de cette collection Barnes son projet éducatif. C'est à travers son projet éducatif que Barnes va reprendre et perpétuer le modèle intellectuel mis en place par, par les Stein et surtout par les Le perpétuer d'une manière qui lui est tout à fait propre et très originale. Donc en 1922, il va obtenir l'agrément de l'État de Pennsylvanie pour fonder donc un, euh, le, un, une institution pédagogique, donc, il faut bien comprendre que la Fondation Barnes est une institution pédagogique avant d'être un musée, ou en même temps qu'elle est un musée, elle est un centre d'éducation par l'art. C'est la réelle, enfin, ça correspond vraiment au projet de Barnes en 1922. Donc la Fondation Barnes, je vous montre ici aussi une photo de la nouvelle Barnes qui va ouvrir l'année prochaine à Philadelphie et non plus à Marion, qui se trouve dans la proche banlieue de Philadelphie. Donc la fondation Barnes est inaugurée en 1925 et reconnue en 1925 en tout cas comme le premier musée d'art moderne en Amérique. Euh, pour mémoire, euh, le Museum of Modern Art n'ouvre qu'en 1929 et le Whitney en 1931. Donc le projet euh, intellectuel de Barnes, le projet de la Fondation Barnes, en fait, s'inscrit dans un mouvement de réflexion autour de la fonction sociale et éducative du musée en Amérique. C'est-à-dire que dans les années 20, les grandes collections muséales américaines sont en train de se constituer, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire qu'on réfléchit beaucoup à l'époque. Ah, on conçoit le musée comme un instrument, non seulement de, diverti de divertissement, mais surtout comme un instrument d'intégration sociale. Et un instrument d'intégration sociale, notamment par le biais de l'éducation. Aller voir de l'art, c'est s'éduquer. Alors, d'où euh, ce qui est assez spécifique, ou en tout cas assez différent, euh, en tout cas de la France, par exemple, aux États-Unis, c'est qu'il y a de nombreux musées universitaires. Euh, notamment, je pourrais vous citer, donc, par exemple, le Fogart Museum qui est fondé à peu près à cette, à cette époque-là. Et puis, apparaissent aussi à cette époque-là ce qu'on appelle les museum studies, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une réflexion, que toute cette réflexion qui est menée autour du musée euh, se déploie aussi à travers euh, des cours, des cours qui sont donnés par Paul Sack qui euh, vont débuter donc, en 1921 à Harvard et Cours que suivra euh, Alfred Barr, euh, le futur directeur donc, du Museum of Modern Art. À l'intérieur de ce, de ce courant de pensée euh, du musée euh, aux États-Unis, donc Barnes, euh, vous voyez que son projet éducatif s'inscrit dans ce courant, mais euh, le, le, le projet de, de Barnes aura certaines spécificités. Euh, d'abord l'idée de Barnes euh, elle naît euh, dès le départ hein, directement donc, dans, dans ses usines dans ses usines de fabrication chimique avant même que le musée existe avant même qu'il mette en place sa collection à travers un musée il va enseigner l'art euh, directement il va prendre des pièces de sa collection et enseigner l'art euh, directement dans son usine et puis, donc, il a vraiment l'idée que euh, cet enseignement artistique va permettre aux couches sociales les plus défavorisées euh, de, de, à la fois, de, de s'intégrer, mais euh, de, de, se, de se. Comment dire De se, de se développer, de mieux être, en quelque sorte. Euh, il aura notamment. Euh, une grande action auprès euh, une grande action de défense est très engagée euh, pour la défense euh, des du de ce qu'on appelle à l'époque le new negro movement donc il va défendre euh, à l'époque la ce qu'on appelait à l'époque la communauté noire communauté noire américaine et la défendre notamment donc euh, par aussi directement dans sa collection puisqu'il il collectionne, il rassemble d'importantes pièces d'art africain qu'il met en parallèle, comme vous voyez en bas à droite, dans une des salles de la fondation, avec des, des de, avec la peinture. Et puis aussi l'originalité orig, de Barnes, c'est qu'il va euh, aussi euh, mettre en pratique des théories qui sont des théories encore une fois psychologique et qui sont les théories pragmatiques de William James par l'intermédiaire des programmes ou des idées éducatives de John Dewey ou de Thomas Monroe, qui donc dans la mise en place de sa collection. Donc comment, comment Barnes va enseigner l'art dans sa fondation euh, D'abord, c'est ce qu'il faut retenir, c'est que euh, l'enseignement se fait au contact direct des œuvres donc ici ça rejoint hein, l'idée de, de l'œuvre d'art à la fois comme objet et l'idée aussi de la nécessité d'une expérience directe et immédiate avec le tableau hein. donc l'enseignement le, se fait directement euh, dans les salles du musée on décroche même les tableaux pour enseigner pour expliquer le tableau et puis, vous voyez, donc, dans l'accrochage, la manifestation euh, des idées, euh, des principes esthétiques dont je vous parlais tout à l'heure. Le principe, notamment, de, euh, de, de non-clivage euh, historique ou géographique, c'est-à-dire qu'il va chercher à établir des continuités. Vous voyez que les œuvres sont euh, accrochées de manière très rapprochée. Et selon euh, donc il a pas il va euh, juxtaposer des œuvres quelquefois d'époques complètement différentes. Il va ch surtout chercher à créer de, des rythmes visuels et donc il va favoriser la circulation du regard d'un mur à l'autre euh, en jouant sur des principes de géométrie ou de répétition formelle d'un tableau à l'autre ou voire d'un meuble à un tableau. Donc ça va souvent même jusque là. Et il va utiliser notamment ces objets de, de ferronnerie qui scandent, euh, donc qui sont accrochés sur, quasiment partout sur les murs de, de la fondation. Et qui sont, euh, ces objets sont, sont destinés à, à scander hein, la, la, la présentation, vraiment à, à apporter un rythme. Et à euh, faciliter donc, la circulation du regard euh, d'un tableau à l'autre. Alors, en 1930, Matisse se rend en Amérique, sur son chemin pour Tahiti, il s'arrête en Amérique et il va visiter la fondation Barnes. Il rencontre Barnes et à ce moment-là, un fait important arrive puisque Barnes lui passe commande de la danse et donc Barnes devient à ce moment-là le mécène de Matisse parce qu'en 1930... Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que, euh, d'abord, c'est la première grande... La danse, donc, est la première grande commande officielle qui est faite à Matisse. En France, aucune commande officielle de cette ampleur, ampleur n'a eu lieu. Et pour mémoire, aussi, euh, le... Disons que le premier achat conséquent, hormis les, les achats qui ont été faits au tout début du siècle... Euh, par l'État. Donc euh, l'État français acquiert en 1922 l'odalisque à la culotte rouge. C'est-à-dire que les collections françaises de Matisse ne veulent se constituer que beaucoup plus tard euh, dans les années 40. Hein, donc euh, le phénomène Barnes euh, ou le phénomène des Sœurs Cohn, ce sont des, des phénomènes spécifiquement américains. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y a pas l'équivalent en France. Une... Ça reste quand même un fait important à préciser. Donc, pour euh, la collection euh, de, de Barnes aura donc un impact euh, majeur pour euh, la diffusion de Matisse aux États-Unis euh, sous deux aspects. D'abord en termes d'image, mais donc de, et aussi en termes commercial. Alors, dans les années 20, euh, c'est en réalité dans les années 20 que euh, ce L'œuvre de Matisse se diffuse très, très vite aux États-Unis, euh, part souvent... Parce qu'à ce moment-là, Matisse peint des petits formats, beaucoup de petits formats. C'est sa période niçoise. Euh, son, mar son marchand, donc Bernheim Jeune, est très actif sur le marché... Et puis, donc, il y aura une réelle diffusion commerciale. En plus, à ce moment-là, son fils Pierre Matisse va ouvrir sa galerie en 1927 à New York et œuvrer beaucoup dans la diffusion, disons, commerciale de l'œuvre euh, à cette époque-là. Donc, c'est le moment où on voit apparaître les premiers collectionneurs américains de Matisse euh, d'une moindre, une, une moindre ampleur hein, que, que Barnes ou que les Sœurs Cohn ou que les Stein. Mais c'est le moment où vont apparaître donc, Stephen C. Clarke, Samuel White euh, et bien d'autres encore la collection Philips etc. En termes d'image, donc la collection Barnes et la commande de la danse aura un impact important dans la mesure où elle, elle représente en fait une consécration enfin pour Matisse en tout cas une consécration institutionnelle donc, je vous rappelle, la Fondation Barnes c'est certes un endroit, un centre d'éducation pour l'art, mais c'est, dans les années 20, c'est considéré comme le premier musée d'art moderne en Amérique. Donc, pour Matisse, c'est une forme de consécration qui est très importante. Euh, en plus, en 1927, euh, Matisse reçoit euh, le premier prix du Carnegie, du très officiel Carnegie Institute. Donc, ce qui va encore... Euh, Raffermir son image et son image, disons, institutionnelle. Donc, euh, en plus, voilà, Matisse se rend plusieurs fois en Amérique. Euh, ses passages euh, à New York sont très médiatisés. On en parle beaucoup dans la presse. Et donc, voilà, à la fin des années 20, Matisse est considéré vraiment comme le French Modern Master. On, il est l'artiste moderne le plus important, l'artiste français le plus important, il est considéré aussi comme euh, le grand maître de la modernité. Alors le revers de la médaille pour lui, c'est que il est cette image assez vieillissante, c'est-à-dire que il est considéré comme le vétéran du modernisme. Celui euh, donc pour Matisse, euh, c'est une forme de, de une sorte. Si c'est une consécration, euh, c'est aussi une forme de déclin euh, auquel euh, il va réagir très vivement et euh, dont la réalisation. Euh, de la danse euh, pour lequel la réalisation de la danse va lui permettre de passer complètement à autre chose après sa période niçoise, de travailler sur un grand format et ce qui va ensuite aboutir bien sûr dans les années 40 au papier découpé donc à ce moment là il y a un vrai basculement mais euh, pour en revenir à Barnes et à l'impact de cette collection sur l'image de Matisse la collection Barnes qui présente Matisse dans la lignée de la tradition classique française dans la lignée de Cézanne et de Renoir, donc va confirmer hein, ou en tout cas nourrir cette image de vétéran du modernisme, cette image qui, de, en fait, qui va coller à la peau de Matisse dans les années 30 aux États-Unis. Alors, parallèlement à cette image, il y a un autre modèle de Matisse qui s'est mis en place dès 1914. Un autre, un autre matisse en fait qui euh, autre matisse qui apparaît euh, au moment de l'exposition de l'Armory en 1913 à ce moment-là euh, quand on découvre Matisse euh, on le considère euh, à New York donc en 1913 on le considère comme un artiste d'avant-garde quelqu'un de particulièrement scandaleux qu'on ne comprend pas donc vous voyez vraiment un artiste euh, en qui est beaucoup plus... qui représente... qui incarne la rupture. Alors, euh, en 1914, donc, il y a euh, tout un groupe de collectionneurs, d'artistes, euh, qui va tenter, donc, de mettre en place une nouvelle économie de l'art moderne à New York... Euh, leur idée est de lancer un marché de l'art vivant européen. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait très très peu, en 1914, euh, d'art d'artistes vivants européens qui étaient présentés à New York. Donc ils vont tenter réellement de lancer, euh, de lancer ce marché et notamment de le lancer à travers... Euh, euh, des, sociétés, une so des, des sociétés coopératives. La première société coopérative est celle de l'Association of American Artists and Sculpture qui donnera, qui donnera naissance à l'Armorichaud justement en 1913 euh, ou, ou encore d'autres modèles de, de, du même type comme on peut penser à la société, donc de, la société anonyme de, de Catherine Dreyer. Alors l'une des figures de proue de, de, de ce groupe, de ce, de, oui, de ce groupe d'artistes et de collectionneurs, c'est John Quinn. John Quinn qui est avocat, qui, est, qui va devenir rapidement un très grand collectionneur. Et un très grand collectionneur aussi de matisse. Mais alors, il collectionne d'une manière tout à fait différente de Barnes. Lui, ce qu'il apprécie, c'est surtout le matisse de la période la plus abstraite. Donc, notamment, vous voyez ici dans ses choix, bon, pour les plus importants, euh, le nu bleu euh, il achète le nu bleu, hein, qui est issu de la collection de Leo Stein, et il achète aussi la nature morte d'après David de Haim en 1915. Il va réunir au total à peu près, euh, je crois, 14 Matisse. Donc, vous voyez, c'est beaucoup moins. Mais c'est pour vous expliquer que ses choix sont très différents. Euh, outre Matisse, il va être aussi le premier euh, à collectionner de manière importante euh, aux États-Unis Picasso. Et euh, il va aussi, lui, pour ses achats, euh, être très remarqué par son achat à « Du nu descendant d'escalier » de Marcel Duchamp. C'est, disons, à l'Armory chaud de 1913, le tableau qui fait scandale quasiment autant que le Madras rouge de Matisse qui est présenté aussi dans cette exposition et qui crée aussi un scandale très important. — Alors John Quinn ne se contente pas d'être collectionneur. Il est aussi avocat. Et il va mettre en place une loi, une loi qui est importante, puisque c'est une loi qui va permettre euh, d'importer des œuvres d'art euh, d'Europe, mais sans taxe. Donc il va obtenir euh, du Congrès américain la suppression de la taxe à l'importation pour les œuvres d'art, euh, ce qui était très malin de sa part. Et, euh, et aussi euh, la suppression de la taxe sur les ventes pour les artistes vivants. Donc à ce moment-là, euh, on n'est pas étonné donc de voir un afflux euh, assez conséquent d'œuvres d'artistes contemporains européens à New York, et notamment Matisse, les tableaux de Matisse qui sont exposés. Il y a une très importante exposition Matisse qui est organisée euh, non pas par Quinn, mais par un proche de Quinn qui est Walter Pack. Donc exposition Matisse à, expos à la galerie Mondros, exposition, où sont montrées euh, donc des œuvres euh, de cette période-là. Nous sommes en 1915 et donc à la période la plus euh, disons la plus abstraite de Matisse. C'est là que montré notamment la nature morte d'après David De Haim mais aussi euh, le, 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 le portrait, euh, voilà, son nom m'échappe. <rire> euh, D'Yvonne Landsberg, voilà, euh, le portrait d'Yvonne Landsberg, je n'ai pas d'image, qui sera acheté euh, par Arensberg. Donc vous voyez un tout autre modèle donc, euh, se met en place, un tout autre matisse arrive euh, par l'intermédiaire euh, de John Quinn, qui est d'ailleurs considéré comme étant le grand rival de euh, Barnes, c'est-à-dire que Barnes considère que Quinn est son rival, et inversement, il s'insupporte totalement et les réseaux dans lesquels ils gravitent sont totalement exclusifs l'un de l'autre. C'est-à-dire que le réseau dans lequel euh, deux hein. le euh, le collectionneurs et le réseau, euh, même euh, la mo les moyens dont euh, se sert euh, Queen pour acheter, les réseaux d'achat, euh, ne sont pas du tout les mêmes que ceux, que ceux de Barnes. Alors, Queen meurt en 1924... Hein. Et euh, il décide hein, de ne pas léguer euh, sa collection euh, à un musée, mais de, euh, après sa mort, elle sera vendue aux enchères. Donc il y a une fameuse vente Queen en 1926. Et C'est là d'ailleurs que Eka Kohn achètera euh, le nu bleu de Matisse en, au moment de la vente Queen à Paris en 1926. Alors, dernier maillon de la chaîne... De Stein, en passant par Cohn, Barnes et Queen. Le dernier maillon de la chaîne, ça sera euh, le Musée d'Art moderne, le Museum of Modern Art. Euh, les premières négociations pour la création du musée euh, sont euh, initiées en 1926 et le musée est créé euh, réellement ouvert en 1929 à l'initiative de Lily Bliss et de Abby Nelson Rockefeller, qui sont, je précise aussi, qui font partie euh, du réseau de Queen, d'ailleurs. Euh, à la tête du musée est nommé Alfred Barr, nommé directeur donc, euh, du Museum of Modern Art en 1929. Alfred Barr, qui, vous, je vous le rappelle, est un élève de Paul Sack à Harvard et qui est aussi un proche de Bernard Berenson. Bernard Berenson, dont je vous parlais au début de cette conférence, qui est aussi un ami, un proche des Stein, et donc euh, que euh, Alfred Barr connaît bien. Donc, Barr, dès le départ, est très emprunt, hein, de, lui aussi, de ses théories euh, formalistes. Et euh, c'est à travers euh, donc, ces, ces théories formalistes qu'il va euh, participer à constituer et à présenter euh, les œuvres au Museum of Modern Art. Alors, les premières expositions sont des expositions monographiques et euh, la première devait être sur Picasso et finalement, ce sera une exposition Matisse présentée en 1931. Ces expositions sont des expositions euh, de collectionneurs, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas faites à partir des collections du musée qui sont alors en train de se constituer, mais elles sont faites à partir de près de collectionneurs privés euh, qui vont donc participer euh, à la constitution euh, du Museum of Modern Art. Pour, euh, juste pour mémoire, les trustees donc, du Museum of Modern Art sont des collectionneurs de Matisse. Euh, je nommerai par exemple Stephen C. Clarke, Samuel White ou John D. Rockefeller, Chester Dale ou encore Frank Crowinshield qui est le directeur de Vogue et qui euh, avait déjà à l'époque collectionné aussi Matisse. Donc Barre favorise lui aussi cet, accro cet accrochage par période et euh, donc euh, il va, de la même manière, hein, il reprend l'idée de, de Roger Fry hein, ou de Bernard Berenson de, de, de favoriser donc des, des grandes euh, des périodisations hein, de l'art à partir d'une approche formelle. Mais ce qui différencie euh, Barre de Barnes, c'est que dans le système euh, de, de Barnes, Matisse se présente non pas au terme d'une évolution, c'est-à-dire qu'au terme à la suite de Cézanne ou de Renoir, mais Matisse se présente comme étant l'initiateur euh, d'un nouveau mouvement, c'est-à-dire qu'il va le, Barre fonder un autre Matisse qui est le Matisse de l'abstraction. Pour lui, donc, les, les achats d'ailleurs du, du MOMA sont assez significatifs. Les pièces qui sont présentées encore aujourd'hui au MOMA, comme la leçon de piano ou, les, euh, ou le grand intérieur rouge, sont des, des, des pièces qui mettent en avant cet aspect, euh, je dirais, plus abstrait de Matisse. Donc vous voyez, donc là se fait jour quasiment à travers le MOMA donc un contre-modèle, un autre Matisse et qui sera très important, puisque c'est à partir de la découverte de ce Matisse-là que va, euh, disons, euh, se, se mettre en place, ou en tout cas, c'est ce Matisse-là que vont voir les artistes américains de la première abstraction des années 50. Voilà, donc en conclusion, je dirais que euh, le modèle américain euh, de Matisse... C'est construit donc, sur une image double. Vous avez, j'espère, bien compris. D'un côté, un Matisse très classique et de l'autre côté, ce Matisse avant-gardiste en rupture. Hein, ça, c'est la, la première chose sur laquelle je voudrais conclure. Et puis, je voudrais aussi souligner un paradoxe. C'est euh, en, fait, euh, ce, en fait, cette réputation de Matisse, elle s'est faite non pas en France... Mais bien sûr, à l'étranger et en particulier en Amérique. Et je pense que les Stein sont vraiment à l'origine de ce succès de Matisse en Amérique. Voilà. Merci de votre attention. Merci.